0: 蓝白河为什么变成了一场霸凌无极限呢？这就是现在蓝白河的最佳写照，通通发生在过去四十八小时的柯文哲身上，一哭二闹三编斗。对于民调翻脸的是你，打电话说蓝白河还没有破局的也是你，这不是霸凌？什么叫做霸凌？最关键是你现在看到这一场，柯在造势大会说出他会继续用民众党总统候选人身份。参选到底，我们就问一个问题：蓝白河已经走向破局了吗？今天就从国民党的不分区名单里面，我们看到原来破局开战的讯号已经亮起了
1: 。关键从十一月十八号星期六跟韩国瑜的一通电话
0: 来开始说起
1: 。所有报新闻的观众朋友看到现在，大家会觉得说蓝白合已经破局了吗？哎、欸，这个先打上个问号，因为昨天呢，哇，柯文哲在板桥办了一个造势晚会啊，这个造势晚会大概。看现场大概四到五千人左右不等，在现场呢，阿北说了什么话，让大家直接站起来就说：“哎，他会用民众党总统候选人的身份拼战到底。”哇，这句话让现场支者极为沸腾。他说：“阿北，你真的要选了吗？”可是这边要打上问号，因为他讲的是拼战到底，而不是选到底。但是大家会说：“阿北，你这样讲难道是真的蓝白要走向分裂的开始吗？会不会这样子有有这种情况出现呢？蓝
0: 白要破了吗？”就你在讲这句话，为什么？就在这场肇事的前一天，你刚好编斗，你不认大家协商好的游戏规则出来的民调，你不认，然后隔天你告诉你所有的科粉说，我会以民众党的
1: 总统候选人选到底。那就是蓝白和破了呀，对，所以他说他是拼战到底啊，啊、他
2: 也说选到底。那个男人哈，跟女人讲说，我爱你到你你往生，这真的爱他。我爱你爱到海枯石烂，不一定好不好？哦，对，等一下这到底是不是破局
1: 了？其实我们看到蓝白双方，其实还没有把那个底线踩到那一步。是你看侯友谊的态度就知道，侯友谊的目前还是敞开大门、敞开心中的方式呢，希望说蓝白还有一丝的转合机会。他说呢，他尊重柯文哲，但是他要做自己，他要走自己的路。那走自己路是什么意思？坦白讲，国民党现在大部分还是希望说蓝白能。能够合作，所以他现在呢，光看侯友谊片面上的解释，他也没有把话讲死。所以柯文哲在说他要拼战到底的时候，坦白讲，这个脚步是踩得比较沉一点，但是也没有往下踩到底。但问题来了，柯文哲往上去干嘛？他跑去跟郭台铭同台，是不是？现在大家解读说，哎，你是你跟侯友谊哎不想合作，你跑去跟郭台铭想要寻求合作的空间，是不是在玩两面手法？这让大家看起来非常无煞煞
0: 。所以跟我讲说蓝白合没破局的也是你。结果说要选到底的也是你，我到底要相信哪一个？你已经把自己凌迟，把大家凌迟成这样。今天开始，礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五，你只剩四天的时间可以登记。你到底要把大家拖到，把大家玩弄到哪一分哪一秒
1: ？你是说昨天晚上？他就直接驱车前往信义计划区的柯豪宅了是。是昨天在那个造势晚会结束之后，大家看画面哦，柯文哲的车子呢就进到了这个郭台铭家的豪宅，大概谈了一个多小时，在晚间七点到八八点半左右离开。谈的什么？哎，大家不知道。郭办是说呢，哎柯柯是说两个人相谈甚欢啊，希望能够达成这个政党轮替的共识。但问题来了，郭办的回答就有点耐人寻味了。郭办怎么讲？他说，哎。是来找郭台铭来恶补统计学哇？那郭台铭现在看起来好像又有点不太想李科文者那种味道在，你知道吗？羞蛋姐的，几次三番两次的驱车前往郭豪
0: 宅，问日元汇率也要去找郭台铭老师，问统计学民调也要去找郭台铭老师。哎、欸，你是 IQ 一5七的超级天才，你什么都去问郭
1: 台铭。真的只是去问统计学吗？所以大家打三个问号，是不是你有开什么条件给郭台铭继续谈嘛？那现在柯文哲他的说法是说，诶，蓝白还没有破局，等到二十四号登记截止的那一天的五点之前都有可能发生。那现在是不是又留下一些变数，一给大家想象呢？但是哦，我们看到郭办都说，诶，郭这边哦没有任何框架，无论谁被谁怎么合作都可以谈。但现在外界分析了，如果郭台铭加入蓝白和不会参选到底的话，那是不是现在郭台铭毕竟还有大概？呃，十五到十趴的支持度，那现在如果加了进的话，其实对蓝白整合过去也是一个诱因所在。好，小平
0: 哥说蓝白合还没破局的也是科，然后胡护卫不承认民调的也是科，然后对着选民说我要用民众党参选到底的也是科，我到底要相信哪一个科？昨天晚上还跑去找郭
2: 台铭，到底两个人在密会什么？密会昨天的主角不是郭台铭，是土土条哥，土条哥还算他说你来跟我们郭总学统计学。其实他们是很大的距离的啦，而且郭很清楚，他不会跟你合。他等你们蓝白怎么样以后，我的力量再加进去，这叫关键的支点嘛，这第一枢纽，的第一个概念哈。第二个概念就是，科举到底我分析一下他内心小宇宙好不好？想不想当总统？想，自己选选得上吗？选不上。然后选不上的话，然后你是带领的巴西的部分区立委奋战到底，然后铁定第三名，得了十八到二十二趴的票，足以拖垮。国民党的侯友谊，可绝对是让笑呵呵是赖清德。不，你到底要干嘛？今天你说我们两个 DNA 不一样，那 DNA 是完全一样，蓝白。你不要乱讲。什么叫 DNA？ 不是年龄哎，不是我们的人比较老，你的知识者比较年轻，是大家都反台独哎。大家这个很重要，那两岸是要和平的，跟老公是要往来的，然后确立中华民国的主体性。那 DNA 是完全一样的。什么叫 DNA？ 所以政治学不及格，第二个就是意识形态，意识形态搞清楚好不
0: 好？我认为我现在在我们的市区现场呢，静平在这个地方，静平在告诉我们，昨天晚上在郭台铭的豪宅里面，柯文哲又现身了，他说是去请意，但真的是去请教吗？还是去算计？你的理解，昨天两个人在里面到底谈的什么？呃，柯现在想要塑造的就是柯郭
3: 和我听到的消息是这个。柯文哲三番两次，至少在昨天晚上去找郭台铭之前，上个礼拜跟上上礼拜两周内，又至少找了郭台铭三次那这三次的过程当中，据说柯文哲都希望郭台铭能够在民众党的这个选举经费上、粮草上能够多懂那一些支持，能够多帮忙。可惜郭台铭并未松口，没有提到要如何在资源、在金钱经费上帮助柯文哲，所以柯文哲。失望无奈之余，在十一月十五号，马郭侯柯四个人在谈这个蓝白河的议题的时候，柯促使他会签下这个一纸协议，在上面签名落款，白纸黑字签下去，就是跟郭台铭过去两周内三次的这样的一个见面，郭台铭都没有具体的答应跟承诺要给他任何经费以及粮草，也就是给他钱的支持。那当然，昨天晚上他又再去找郭台铭。一般也被蓝白还有其这个外界在看待，知道内情的人也说，又要去跟这个郭台铭商量，是不是能够在经费上的倚了倚柱了？那当然，郭台铭目前为止只答应跟四年前一样的模式比照办理，就是把一些名单，因为民众党还没有公布他们的这个不分区立委名单，郭台铭也关心说他提供给科碧的名单是不是全数造列进去？那科碧也没有讲史。他希望能够取得郭台铭的一些信任跟帮助，所以呢，他也没有告诉郭台铭，总共的这样的一个名单，他还没公布之前，郭推荐的人有放多少人在里面，所以双方有点在画 b a l k i a 柯宾希望拿到郭台铭的金贝跟粮草 d 内。那郭台铭希望这个柯宾能够把他的一些这个推荐的名单和一些双方的合作模式尽早确立。所以这其实也是在另外一种互相探对方的这个底线，你不觉得两个老奸巨猾、老老奸巨猾的人，这个时候聚在一起，一方面呢、啊，可以给外界跟蓝营看，这是一种政治的象征。哎，蓝白谈不成，蓝白破局了，没关系，科锅锅科可以塑造一种哎、欸，再也还是一种形式的整合。那另外一方面就是我刚刚讲了
0: ，台面下就是双方在互相探底。好，谢谢建平留在线上，等一下还要继续讨论。任任峻。上个星期五之前，如果这个场面，我们可能还愿意相信说，哦，柯尼可能是因为要聚拢蓝白河，更团结，所以负责去把郭台铭给拉回来，跟柯登啊，为了大局着想。可是周休二日大家翻脸了，翻脸之后你居然要再去找郭，那是不是为了你自己要为了跟蓝破局，为了蓝撕裂，你找郭要资源呢
4: ？我先讲哦，因为柯文哲现在的到底的动态到底是怎样，外界很多的揣测啦。哈。但比如说他在造势场合上面那个用字，我认为他其实是经过斟酌的啦。你光看这边，他讲说他会继续用民众党总统候选人的身份，对这几个字就有美感了、啊。那现在可对民众党来讲，虽然柯文哲讲说他要拼到底，可是你看他的不近半的人就讲说有没有破局，你们可以各自解读。所以我觉得第一个柯文哲去会郭台铭的这件事情啊，其实我补一下静品的那一个，他不是只要钱啊，他还要人啊。他当然希望郭台铭在这个阶段里面愿意去支持所谓的柯文哲，因为很简单，蓝白如果没有破局，接下来没有理性的空间了。所以理性的空间就是说，用民调这一招已经走不下去了，唯一的只有比什么？比情感面。如果今天柯文哲可以说服郭台铭说，哎，我愿意站在你柯文哲这边。如果到这个阶段的时候，国民党要不要好好的坐下来跟他谈？可是今天回到最现实面试，郭台铭也不是小白兔啊。郭台铭当然知道这个阶段你柯文哲来找我，当然是希望我站你旁边嘛。你想,想看，其实最好的剧本其实应该发生在礼拜天啊，也就是柯文哲的整个民众党的造势大会上，如果郭台铭可以担任神秘嘉宾，那个气势会完全不同。但没有出现这一个剧本嘛啊，所以现在看起来郭台铭在这一边，他当然保持了一个他自己认为的高度啦、啊。也就是說你今天国民党都不愿意跟我谈嘛，你也不愿意跟我接触嘛。国民党有些人认为说啊，反正我就只有这些趴数，那没关系。因为为什么？因为很简单，你光看蓝白在这一次被大家认为破局的原因是把误差范围算进来的话，不管你用谁的趴数，真的误差范围都不大。那郭台铭现在有的那些牌，基本上如果塞到任何一边。嗯都可以扩大所谓的误差范围，所以郭台铭当然在这个阶段里面，他不急于表态啊。你看他也没有公开行程，就他如果今天真的要登记参选，他大可以把这个东西弄到大，但他没有。柯文哲去见郭台铭不是第一次啊，他可以用很多种方式去那边，不要让人家发现嘛。可是他没有，他选择的是坐了一台车。而且他也没有把车窗摇下来跟人家讲说，哎、欸，我要进去了，也没有。但是记者就知道那台车里面就
2: 戴渔夫帽，
4: 对嘛對？或者他就换一台车坐也可以嘛、嗯？但他为什么要弄一台是记者都知道那个是柯文哲坐在里面的车、嗯？他就是希望让大家呈现一个，就是说你看啊，我跟郭台，你知道我从另外一个角度看，我跟郭台铭好到已经可以互亏了，你知道吗？哎、欸，不熟不能乱亏啊，你亏了你有没有搞懂游戏规则？我认为他们其实很刻意在放这种讯息，就是说，哎、欸，我跟郭台铭之间还是有无限想象的空间、嗯。那唯一只有一个，如果你国民党到今天为止，你真的有想要执政，因为可能对于执政这件事情，我我真的讲实啊，柯文哲讲说什么瘦死的骆驼比马大了，国民党怎样？可是换一个角度回来讲，柯文哲没有什么可损失的，他如果今天真的要跟你选到底，顶多最坏就是总统没选上。那对于国民党来讲啊，国民党他就要衡量是哪一个东西对他来讲更为重要啊。那现在大家都在问的礼拜一一来上班，想说，哎、欸，柯宾，你都白纸黑字签下了那份四个大人都
0: 同意的蓝白盒游戏规则写在上面的声明书，你都落款了，你怎么会犯下这么低级的错误？你是被谁压着去反悔的呢？今天旺仔带我们来看到總，总干事科办总干事黄珊珊，他承认对。就是我那一天的凌晨，要求我们的民调专家不准签名，嗯、是他下的令。嗯、我们就问了、嗯、黄先生，你不会不知道，有超过六成的民意希望下架民进党、嗯，你们也承认一定要蓝白合才有机会、嗯，为
1: 什么一直在坐着？逆着民意的事情背后有什么不可告人的秘密吗？是啊，礼拜六上午十点的时候，这个萧旭成开的记者会，大家去说，哎、欸，是不是有共事要出来的？可就没想到呢，这张萧旭成拿到这张单子上面，唯一没有签名的是谁？就是科办的这个关关经理嘛，他没有在上面签名，等于他不认同这个民调的结果。那谁要他不要签的？传出就是黄珊珊要求他拒绝签名。那这么简单的事，为什么黄珊珊不要求做呢？但问题来了。黄珊珊现在在整个蓝白河当中，在白银里面扮演什么角色？军将哥，他扮演一个主战派的角色。所以呢，你看哦，即便现在蓝白看起来还是步入僵局的情况，但是马办还是对蓝白河还是比较乐观一点态度。他认为什么？其实蓝白河还没有破局。他认为择棋在弈，那择棋在弈呢，还是留下许多空间。可将问题回来，我们要讨论黄珊珊的问题。黄珊珊呢，其实当下那天晚上呢，其实张子。民调已经做出来，那要给那关关总经理签名嘛？但是黄珊珊的意思是说，哎、欸，关总经理不要签，甚至郊区城要打给这个柯文哲也找不到人，那那个黄珊珊就说，哎、欸，我来负责，我叫他不要签，不要去找柯文哲，是我黄珊珊叫关总经理不要签，你就知道黄珊珊目前在科办里面是扮演一个多大的影响力，甚至他扮演一个非常主战派的一个一个角色。实际上还原到前天晚上，到底为什么柯文哲不接电话？其实这蛮有故事性的，怎么讲？当时哦，柯文哲回到家已经十一点多了，欸陈佩琪，他的夫人看到柯文哲的手机，一直想，一直想，哇，他觉得说，哎、欸，这个响的电话，其实这个频率，感觉像是怎么样？像是总有一天要找到你这个人一样，你知道吗？你就知道那个夺命连环 c 是多么夺命的。后来陈佩琪一火了，把手机直接塞到棉被里面，哦，他以为这样就没事了。然后后来没想到，这个电话呢还是持续打，打什么？打到家里的市话，哇，叮叮叮，半夜一点多了持续响，哇，陈佩琪火大，直接拔掉电话线，你知道吗？后来，哎、欸，还跑去问柯文哲到底有什么事情，要怎么样夺命连环 c 要找你？柯文哲说：“哎呀，他们就是要让我来国民党打来叫我让六趴嘛。”所以听了这,這段话之后，哎、欸，陈佩琪也恍然大悟，原来是国民党前天晚上要打电话给柯文哲，要他妥协六趴。可是问题来了，现在看起来卡在的不只是黄珊珊，可能卡在也是呃柯文哲这一家人的身上。再来怎么说？现在就是说，大家把摩托指向黄珊珊之后，黄珊珊也不忍了，他就骂国民党说：“国民党根本就是胖虎，只会欺负我们。”结果昨天林涛，国民党林涛呢，就反反击黄珊珊说：“哎、欸。”哎，你要说你是胖虎，我们才是大，你们才是大熊嘛！你们根本不用功啊！民调的资料你们根本没有看清楚，就跟大熊一样不用功嘛！所以你要看,看起来哦，双方其实在针对这件事情上面，目前主战败的黄珊珊似乎变成蓝白河的一个箭靶。定点。现在大家就在问了，哎、欸，到底民众党谁当家，谁是
0: 党主席啊？一个黄珊珊可以让柯批把大家白纸黑字的那
5: 一份声明姑爷呼呼违背遵守，黄珊珊。党主席还是柯？批是党主席啊？没错，那一天在这个里面啊，几位专家会面的时候，就有这个关总经理哎、欸，一直打电话去请示黄黄珊珊，而且哦，大家看到最后只有三个人签名的这一张纸，其实那一个声明是三位专家共同拟完之后、嗯，所以这个关总经理嘞拟完之后，依照黄珊珊的一字一句拟完之后，最后打电话回去在请示的时候，黄珊珊居然又叫他说你不要签，所以就被马办的主任王光子呛说，哎、欸，你们的主席到底是姓柯还是姓黄？但是看到黄珊珊如今这样的动作，我们不仅想问：哎、欸，你到底还要绑架柯文哲多久？你还要这个把柯文哲当做傀儡耍多久？难道黄珊珊真的希望民众党要跟亲民党一样走向泡沫化吗？不过这一切的一切，我觉得柯文哲自己确实也要负很大的责任。为什么？因为大家跟柯文哲认真就输了。哎、欸，那一天礼拜三他自己签字下去，而且讲真的，讲实话，我们认为说那一天柯文哲签字下去，他自己大概也就是知道说自己要给自己一个台阶下嘛。结果没想到回去之后扛不住党内所谓这个主战派的压力，结果逼得他呃，这个妈妈要出来讲说，呃，当父的干脆不要选。然后陈佩琪也出来讲话。到了后来，谎杀得更大。为什么杀得更大？因为陈佩琪还没发文之前，柯文哲第一时间讲什么？他说，哎、欸，我是已经睡觉了，所以没有接到电话。结果没想到陈佩琪帮他自爆说，哎、欸，其实他们从头到尾根本都知道这件事情。而且陈佩琪讲话非常的矛盾。他说，哎、欸，都过了半夜，有什么紧急的要是在这个时候打电话？陈佩琪难道会不知道那天晚上是？这三位这个非常重要的专家到马办去讨论结果出来吗？他难道会不知道非常重要吗？所以这个一家人哦、啊，真的从头到尾都在说。那科皮者一直变来变去的，只让我们想问一句话，就是说你到底还要多少？你到底还要变到什么时候？但话说回来，
0: 陈佩琪说什么对科比来讲都对，为什么？小平哥告诉我们，科比的小宇宙到底里面是怎么样的一个化学变化？对于柯正营、柯家的这些重要的女士的意见们，他通通买单，他通通闯不过，他通通最后被绑架。为什么会这样
2: ？我觉得他的偶像是武则天呐、啊，他生命中只有女人，你知道吗？你看他的党哦，为什么做不大？这些女性啊、哦、都很年轻，或他的家人，他没有真正的政治人才做他的操盘，而这个政党的底蕴，所以永远是小党，靠他个人的魅力，就一个人。他生命中有几个最重要的女人，第一名叫柯妈妈。柯妈话太多了哈，这什么事情都，你的儿子已经要选总统，当过八年市长，你可以，你可以放手了。他是我见过年纪年纪最大的的妈宝，六十三岁，他四十九年次的哈。真正柯文哲在想什么？柯文哲未必不想和，哎，不然他也不会签，对不对？好，我认为柯文哲没有想，他真正没有想清楚，副总统就签了，是反悔了。可是蓝白合要不要破局就破了，他也不要。所以再看这两三天，我相信一定很朱跟他一定很多的谈判呐啊、呃，一些密会来谈。所以我们希望有有好的结果来。好，敬言，我们现在看到了，科
0: 现在大家最撒泼尿蹦的，就是你是出来说你要选总统，你要选到底，你是要托付三军领袖、国家的领导要交给你的人，你居然可以白纸黑字说翻桌就翻桌，这样子的一个情况。怎么让人对你能够信任？更何况我们历经了艰辛哇！转钱对蓝影来讲，哎，临时还不够吗？蓝影的人都说，现在声音出来了，我们根本不走自己的路？今天从一开始这一题，大家看到现在，你会看到那个不爽在陪你玩的情绪，已经慢慢在浮现。同一个时间，人家今天你看，萧美琴跟赖清德同框。你卖掉名，就装
5: 俏你薄在雕呢。没错，这个人家讲说“君无戏言”在柯文哲身上啊、哦，这句话看起来是不适用啊、哦。我连昨天呢、哦，我到基隆去哦，本来去做一个演讲。走在路上的时候呢，刚好有这个支持者认出我，一看到我就抓着我骂了三分钟。再说，天呐、啊，我们要走自己的路，不要跟柯文哲合作，因为柯文哲变来变去不值得信任。这个是基层的声音，大家不要忘记，在上周三之前，其实蓝营的基层本来就已经很愤怒了，就是说，哎、欸，柯文哲一直好像在玩国民党。结果没想到礼拜三签下来之后，大家就得说，好，那我们先对柯文哲采取包容的态势。没想到礼拜六还有想一想，哎、欸，好像又觉得好像哪里不对劲，又翻桌了，让大家觉得说，哎、欸，是不是有一种那种？贪得无厌的感觉哦，先讲了、哦、这个六趴绝对是假议题哦，是柯文哲的一贯伎俩。他一贯的伎俩就是玩这个两面手法哦，把当当当家都当成傻子在耍，而且非常重要的是。柯文哲不要忘记了，他现在这样的做法，我觉得他会把自己的民众党支持给逼支持者给逼走。为什么？因为他一贯的做法就是把自己的支持者当做是筹码，当做是谈判的筹码，要把自己的价钱垫高。垫高之后呢，他可能或许觉得说，哎、欸，我想要卖好价钱。在上周三他做了这件事情之后，民众党支持是觉得非常的悲愤的，就是、说，哎、欸，我们挺你，柯文哲挺到底。结果你居然，哎、欸，这个觉得说要蓝白合，没想到呢被骂了几天之后，他又在这个转换方式。所以柯文哲现在正在犯一个非常严重的错误，就是战术上面他在做。严重的失误，就是他这样子变来变去，尤其是连你自己白纸黑字签名的事情，你都可以说话不算话，不禁让大家想问了：哎、欸，如果以后他真的不信当选我们总统的话，如果你面对在跟国外谈判，甚至是跟北京谈判的时候，人家跟你讲什么，在里面哦两三个这个测试在讲，然后你就哦好了好了好了就答应了，然后呢人家叫你签名你就签了，你是不是这样子就把我们的国家给卖掉了呢？连美国智库、德国马歇尔基金会、印太研究的主任葛莱迪他都在讲了、欸。想象一下，如果当柯文哲是在跟北京谈判的时候，他有没有办法坚定这样子的立场？还是连自己签了字的事情都可以反悔，都可以说话不算话的？他如果这样子的特质，他未来有可能担任总统，担任我们的总统，会不会一不小心哎签、欸、字把中华民国给卖掉了呢？好，今天晚上我们要给大家看到这一份修特顿号称是史上
0: 最强的。不分区阵容，国民党端出的这一份由韩国瑜领军的不分区名单，任峻达来解读，现在被人家细细的看出其中的猫腻。难道这一份名单也暗藏着预备好蓝白
4: 破局的 B 计划吗？我认为对国民党来讲，一定会做好最坏的准备啦，哈，就是最坏的打算做最好的准备啦，哈，要更正一下，这个差很多、哦。我认为最坏的打算就是说蓝白是真的没办法和，而且就是大家都各自努力的状态之下，那我国民党不可能到现在为止什么都空空的嘛啊。所以韩国瑜列不分区第一名的这件事情，你光看这两天新闻发展了、啊，开始有一些幕后一直不断的出现，说本来韩国瑜呢被排在这个不分区的安全名单的边缘啊，但是呢韩国瑜其实有很多很多的考量，不是因为不是进安全名单，而是他在考虑有很多很多点。后来经过谁的说服之后，才让他有这样的一个决定，说愿意担任哦、啊。那当然，我觉得，然对不分区的这个名次来讲哦，如果放在边缘名单哦、啊，一部分来说，政党的操作就是要扩大得票面嘛。那把韩国瑜从这个所谓扩大得票面放到一定稳上的部分区第一名，我认为最重要的概念其实是一定要让蓝营的人有所团结啦，他一定不再扩大面了，而是要巩固那个整个党中央里面能够抓到这一些最死忠的人，要能够愿意投票。所以第一个是在巩固党自己的本身啊，所以你看韩国瑜就讲说这是责任，你看我没有笑，他责任压力非常非常的大。我认为在韩国瑜这个阶段没有往后想到什么要去分拿什么院长的那个位置，因为很简单，以目前国民党不管在民调或什么来看的时候，确实侯友谊可能还没有办法达到当年韩国瑜的那个一个号召力。所以我觉得现在这一个出现的时候，当然很多人会觉得说韩国瑜最重要是来自于是大家在情感面上面会认为韩国瑜有。这样的一个魅力的存在啊，所以你看韩国一到几个这个这个立委参选人的这个竞选总部或什么的，很多民众都给予热情的支持嘛。那那个比较面上面来讲，其实是希望让你的支持者的热情不要溃散，尤其当你民众党跟人家讲说我的支持者也都进来进来。那个这个冲柯、这个、文哲的这个底盘嘛啊、哦，万成你怎么看这份名单
1: ？我觉得这份名单哦是朱立伦做了最睿智的选择。这
4: 某部分呢也对这些这些人来
1: 讲说，他们有论功行赏的一个作用，而且不只单单是论功行赏。接下来他们有直接的资源可以继续在在地经营，这是最重要的一件事情。因为我们知道。过去国民党很多在中南部的县市，他选举选完怎么样，人都走了，资源也没了。可是现在你看到的是不一样，包括像柯志恩，他可能回头二零二六，他可能再可以继续来拼高雄市长，而且他现在有部分区的一个资源，可以看出来国民党现在感觉已经汰有换新，而且重点什么，他愿意砸资源在中南部，这是过去国民党比较少看到的事情
0: 。好，静平线上持续在我们的视讯的线上，静平你来告诉我们，把韩国瑜排到了部分区第一名，你说里面已经暗藏了预备。蓝白谈不下去，破局的逼进化了吗？为什么？你观察到
3: 什么？ 1 1月18号星期六下午一点，朱立伦在打电话给韩国瑜，在劝韩国瑜说，希望韩国瑜考虑，因为现在蓝白合可能情况不是很有利，希望韩国瑜考虑，郑重考虑，把韩国瑜放在这个不分区立委名单的第一名。那这个时候，再加上韩国瑜周遭的亲近的友人推波助澜，然后以及朱立伦跟韩国瑜说，已经把他改放成第一名。重要的这个做起点，就是希望韩国瑜起到一个带头的作用，因为蓝白河如果形势不利的话，破局了，希望由政党票带动侯友宜跟国民党整体的这个投票率。所以韩国瑜最后考虑再三，在下午一点跟朱立伦肯谈电话肯谈沟通之后，同意朱立伦的这个建议，列部分区立委名单第一名。消息传回国民党中央跟侯正仪。如吃一颗定心丸，因为当下大家都觉得蓝白合可能已经破局不成了，所以为了避免柯文哲把这个蓝军的票呃吸走了一部分，甚至要把这个蓝军的票回流稳住，让甚至让借由韩国瑜能够把国民党的这个投票率再增加，所以采取了这样的方式，你就可以看得出来，蓝白合不合，韩国瑜放什么位置有差，蓝白不合，国民党就会把韩国瑜放在第一名，蓝白合。韩国瑜他就是名次往后面带动政党票的这个增加，所以这样的考量跟这个放点是完全不同的。这说明了，因为柯文哲的刺激和整个英印蓝白破局、蓝白核破局，国民党当然思考说，能够希望把韩国瑜当成救世主，在政党票跟这个政党的国民党的这个支持度以及增加这个投票者的吸引用因的话，能够希望韩国瑜在这方面使上力
0: 。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊
2: 象一起挖真相。